1: O video, o video este specialist în marketing online și mai ales în SEO. Pentru cei dintre voi care nu știți SEO, vine de la Search Engine Optimization. Practic, sunt acele tehnici, lucruri pe care le faci ca să optimizezi site-ul pentru motoarele de căutare. În principiu, e vorba de Google, mai ales. Pentru că ai un site, site-ul tău sau o companie vrei ca acesta să apare cât mai bine în rezultate. Când cineva caută despre subiecte care au de-a face, au legătură cu domeniul în care activezi tu, ai vrea probabil că să poate prima pagină de căutare, a, de cău- a, acelor căutări, să zic așa, și în special undeva pe primele 4-5 poziții mai ales, astfel încât să primești mai mult trafic economic de la oameni interesați de acele subiecte. covid să este specialist în 10 ani, are peste 15 ani experiența asta este destul de mult ca să rezist, mai ales pe de la digital au fost în poate nenumărate ori în acești ani toate Metodele prin care indexează acel algoritm secret, teoretic, pe care îl folosesc ca să, să definească ce site-uri apar pe primele rezultate și care apar un pic mai încolo. Ovid este de asemenea proprietarul companiei agenției de SEO A Agency și este totodată fondatorul unei școli de SEO și sunt niște lucruri interesante. Mie mi-a plăcut în mod special modul în care ei se prezintă, acolo în cadrul școlii și o să vorbim iat și despre asta. O Ovidiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Mulțumesc Florin, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce faci, cum ești,
1: cum merg cum la voi în perioada asta?
0: La noi e o agitație continuă. În continuare cererea în piața de SEO este mai mare decât oferta ca tare nu putem să ne plângem de lipsă de clienți și de lipsă de proiecte. E o agitație uh-huh. continuă, Google ne supune mereu la încercări, noi update-uri, noi analize pentru a vedea ce s-a schimbat, ca uh-huh. atare o activitate în care nu ai timp să te plictisești. Uh,
1: știu că au făcut un update, din câte am înțeles, destul de important, chiar anul, ăsta, chiar anul ăsta, așa am văzut că unii oameni se plâncă, au fost afectați. Pe mine, unul, pe site-urile mele, Bine, acum nu, nu, nu că ar fi neapărat un lucru extrem de important pentru mine, dar nu am observat pe partea de trafic organic mai mult sau mai puțin cam tot pe acolo sunt Dar am înțeles că a fost un, un update, o actualizare importantă care pe unii i-a cam afectat
0: Da, vorbim de un update major Google uh-huh. l-a numit Core Update, deci practic s-a schimbat tot algoritmul de bază Discutăm în principal despre domeniile competitive din piață, pentru că Google folosește algoritmi diferiți în funcție de competiția pe un anumit domeniu și e și normal. Una este să analizeze pentru ranking 10 pagini și alta este să analizeze 100.000 de pagini. Cu cât sunt mai multe pagini, cu atât algoritmul este mai complex că Atare Acum eu nu știu pe site-urile tale ce cuvinte cheie urmărești sau dacă urmărești, e posibil că dacă nu e o concurență foarte mare pe domeniul tău de activitate, să nu existe nici fluctuații majore Însă acest algoritm a schimbat de Google e, se întâmplă o astfel de schimbare nu foarte des, poate la un an, doi de zile, e un algoritm prin care el își modifică practic ponderile pe indicatori Să-ți dau un exemplu ca să înțelegi și să înțeleagă toată lumea, de exemplu dacă vechimea domeniului nu mai era foarte importantă înainte de acest update, e posibil ca în urma acestui update să-i fi dat o pondere de importanță mai mare în algoritmul de ranking. La fel poate viteza de încărcare, la fel calitatea conținutului, sunt mai multe variabile principale pe care le cunoaștem și ne putem juca cu ele iar Google prin prin acești algoritmi modifică ponderea importanței fiecarei astfel de variabile și atunci practic are loc o reanalizare a tuturor site-urilor și o renotare a lor noi la agency în urma acestui update nu am avut de suferit a pierdut site-ul nostru câteva poziții pe câteva cuvinte cheie însă clienții noștri nu au avut de suferit și lucrul ăsta ne-a bucurat pentru că ne demonstrează încă o dată că facem o treabă bună
1: Ok, acum care este ideea din spate uh, din spatele acestui ranking și algoritm, algoritm? băunesc că e vorba că practic de la Google vor ca în momentul când lumea, lumea caută un, un anumit cuvânt, o anumită expresie să li se afișeze paginile cele mai relevante că despre asta e vorba în final, nu?
0: Asta este scopul oricărui motor de căutare un obiectivul motorului de căutare este să livreze utilizatorului Cea mai bună pagină apropiată de căutarea lui Și din acest motiv el încearcă mereu să-și upgradeze algoritmii Pentru a fi cât mai aproape de utilizator Sigur, vorbim pe, în mare Pentru că în detaliu lucrurile sunt mult mai complexe decât le prezint eu acum Google se joacă cu mii și zeci de mii de indicatori. Noi cunoaștem câțiva dintre ei, dar îi cunoaștem pe cei mai importanți. Ce afectează? Oricum Google vrea să prezinte cele mai calitative site-uri. Și, de exemplu, anumite site-uri, să zicem site-uri de brand, care nu, nu fac un SEO de calitate, e posibil să primească un boost doar pentru că sunt brand. Cum își dă seama Google de un site că i brand? Păi, foarte simplu, există foarte multe căutări în Google pe acel brand. Și asta înseamnă că oamenii sunt interesați de acel site uh-huh. și atunci el primește un boost doar pentru faptul că este brand.
1: Ok, ok. Uh, o vreau să povestim un pic, îți propun să povestim puțin despre SEO imediat. Uh, înainte, înainte de asta, hai să ne puțin care. Care este povestea din, spate, din spatele Și școlii de, de SEO Și a agenției și a întregi tale, întregi tale experiențe Care este toată povestea ta?
0: Povestea na, pe scurt Cât poate scurt Pentru că Te ar fi destul de lungă. Vin din Advertising, am lucrat înainte de 2008, am am fost acționar într-o agenție de publicitate clasică, înainte de acea agenție am fost patru ani de zile managerul Asociației Producătorilor și Importatorilor din industria de publicitate, unde m-am lovit și am cunoscut cele mai mari firme de producție publicitară, chiar și firmele care importau obiecte promoționale și am început să, să... fiu pasionat, să spunem, despre tot ce înseamnă publicitate și comunicare. În 2008 am simțit că a venit valul de criză și în România, că atare bugetele de marketing ale companiilor au început să scadă și de unde scădeau prima oară din publicitate, motiv pentru care am considerat că este timpul să, să deschid un business în mediul online, deci să trec din publicitatea clasică, în, în partea de publicitate online. Și iat, în 2008, în urmă cu 11 ani, am deschis I-Agency.ro. o Vream eu, la vremea respectivă, să fie prima agenție interactivă. Din păcate, conceptul de agenție interactivă și campanii interactive era destul de puțin cunoscut în România. Ca atare am văzut o oportunitate să... Să mă îndrept în zona motoarelor de căutare și cum Google este cel mai important motor de căutare din România cu o cotă de peste 95% din piață, atunci putem vorbi de SEO pe Google. Nu mai vorbim de SEO pe toate motoarele de căutare. Jedi SEO School este un proiect... Educațional, e un proiect pe care l-am lansat acum în 2019, am trecut cu bine de prima promoție de curs. Am vrut să, să fac o școală de SEO. Toată lumea care venea la noi la interviu și avem interviuri aproape lunar, își dorea să, să învețe acest domeniu, un domeniu cu o cerere foarte mare în piață și la nivel de site-uri mari, și la orice nivel, cererea este foarte mare, însă nu aveau de unde să învețe. Activitatea de search engine optimization nu este o activitate pe care o poți învăța pe internet, să spunem, pentru că nu este o știință exactă. Și atunci îți este foarte greu, informații există cu duiumul, dar un necunoscător i-ar fi imposibil să filtreze informația bună de informația proastă existau cursuri de o zi, cursuri de două zile, ori în acest domeniu în care noi ne trăim oamenii poate mai bine de un an de zile, ca să, să devină cât de cât specialiști. Acele cursuri care existau mi s-au părut total insuficiente și doar o formă de monetizare a unor cunoștințe sumare ale unora care țin aceste cursuri și... Și atunci. V- voi cât te țineți de, m- de lung, cât îți Două luni de zile este cursul pe două care luni. l-am. Da, două luni de zile, trei zile pe săptămână, două ore pe zi. Sunt peste 50 de ore de curs. Și uh, am fost întrebat. Uh, de, posibil cursanți, de ce nu încerc să fac și un curs intensiv. Eu am văzut că după o, două ore oamenii la mine la curs încep să fie obosiți și atunci se pierde informația, se pierde calitatea, se pierd cunoștințe. Motiv pentru care am momentan și în a doua sesiune de curs, care o să înceapă în prima luni din uh, luna iunie, Uh-huh. Am păstrat aceeași formă de curs cu trei zile pe săptămână și două ore pe zi, astfel încât informația să aibă timp să se așeze, să nu bag pe gât sau în creierul cuiva foarte multă informație deodată pentru că se pierde.
1: Uh-huh. Da, practic, oamenii, la sfârșit, când uh-huh. este totul vostru, ei devin mai mult sau mai puțin specialiști SEO adică sunt capabili să optimizeze site ul sunt să...
0: capabili capabil să, să înceapă să lucreze în acest domeniu fără experiență însă deci nu pot să-i numesc specialiști SEO complet, da, până nu capătă experiență însă au toate informațiile necesare ca să știe să filtreze ulterior alte informații pentru că în SEO se schimbă lucrurile, poate de două ori pe an sau depinde de update-urile Google dar să poată să fie în stare să filtreze informațiile bune de cele proaste și să aibă toată baza necesară atât pentru optimizarea on cât și pentru comunicarea off-page astfel încât să, să lucreze în acest domeniu Noi în cursul, în cursul școlii facem studii de caz, ba chiar toți cursanții au oportunitatea de a lucra chiar pe site-urile lor și la sfârșitul cursului vor avea un site mult îmbunătățit din punct de vedere SEO și vor înțelege exact care mm-hmm. sunt pașii de urmat pe, pe un proiect Chiar și analiza business-ului cu puncte foarte, puncte slabe Analiza SWOT de care vorbim Adică îi învăț pornind de la zero Că am avut cursanți care nici nu știau foarte bine ce înseamnă abrevierea SEO Și am avut cursanți și care pochetaseră cu acest domeniu Dar în capul lor nu exista o unitate Nu exista o închegare a puzzle-ului Știau bucățele, dar nu puteau să-și explice cum arată tot puzzle. Deci cursul nu este doar pentru avansați, cursul este și pentru cei începători și pentru cei avansați. Toți vor avea de învățat și eu încerc să transmit absolut tot know-how-ul meu cu experiența pe care o am în spate.
1: Da, uite, apropo de asta, un lucru pe care l-am, l-am observat și, și din discuțiile cu cu diversi oameni de afaceri și din discuțiile cu invitații în podcast și din propria mea experiență ca să fiu drept, este acela că pe zona de SEO e nevoie destul de multe asta e cu care am rămas pe zona de SEO e nevoie de o anumită capacitate de a te adapta pentru că până, până la urmă am, am văzut în unele cazuri nu știu dacă este un lucru generalizat și poate tu sunt confin sau nu, am văzut unele cazuri că pe undeva SEO uneori poate că este, ajunge și la o formă de, nu știu cum se zice, război între Google și unii oameni care încearcă să forțeze limitele și să-și aducă cât mai rapid site-urile pe primele căutări, astfel încât să obțină trafic și, evident, clienți mai departe. Și să monetizeze mai bine și atunci Google de-a lungul timpului mă gândesc că actualizează tot algoritmul și toate modalitățile Toate cele lucruri pe care le fac astfel încât să se asigure că totuși uh, ei ca și motorul de căutare oferă cele mai bune rezultate Pentru că dacă nu, nu vor face asta la un moment dat mai devreme să mai încălză Și atunci în momentul în care apar toate aceste actualizări, aceste modificări ale modului în care Google indexează site-urile și decide cine apare pe poziția 1 în căutare pe poziția 2, 3 și așa mai departe și dacă nu ești pe prima pagină de căutare nici nu mai contează din câte am văzut că puțin dintre noi mai ne ducem pe a doua pagină de căutare în momentul în care face toate aceste modificări tu ca și om care faci SEO sau care ești interesat de SEO mă gândesc că e nevoie să, să știi cumva ca de-a lungul timpului să te adaptezi și uh, să prinzi în ghilimele toate aceste ale celor de la Google și uh, să vezi ce modificări să faci tu în de SEO. Deci, practic, capacitatea de a te adapta mă gândesc că e destul de importantă pentru cineva din zona asta.
0: Este foarte important să înțelegi ce vrea Google de la un site și ce vrea să oferă utilizatorului. Schimbări majore au fost de-a lungul timpului, dar nu sunt în fiecare lună, și. Foarte mulți din domeniul țipă între ghirimele în fiecare lună că a mai apărut un update, a mai apărut un update. Schimbările de substanță au fost câteva de-a lungul timpului. Hai să le enumărăm pe cele trei mari schimbări. Prima schimbare a fost apariția algoritmilor de penalizare, exact ceea ce vorbei tu mai devreme, când Google și-a dat seama că există anumite tehnici automatizate în SEO care ajută site-urile să crească rapid și acele site-uri nu merită practic să aibă un ranking atât de bun. Și atunci a creat acești algoritmi de penalizare care au început să penalizeze site-urile ce foloseau tehnicile spam să le spunem, de SEO. Acest algoritm de penalizare la început uh, ei practic analizează tehnicile interzise de Google. Christmas today during the Jeep celebration event, right now get 20% below
1: MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x 4 or Summit 4 x 4 Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive of offers. Fifteen thousand one seventy-eight average, based on twenty percent below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4x4 and Summit 4x4 models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by four one. Jeep is a registered trademark. Și dacă you don't like ai făcut ceva care. Tu-și... Știa, e clar că oricum ca să faci la nivelul să te penalizezi, e clar că știai că accidental n-ai cum să faci la ceva.
0: A fost, a fost o mare schimbare când au apărut, pentru că practic s-au schimbat regulile jocului și jocul era, era permisiv. În momentul în care au apărut algoritmii de penalizare peste noapte, regulile jocului s-au schimbat, site-uri au fost penalizate, inclusiv site-uri de ale mele la momentul respectiv, pentru că nu știam că vor urma aceste algoritmii de penalizare, care de-a lungul timpului au tot apărut pe diferite tehnici. La început au avut și nume date de Google, Panda, Penguin, după care Google a spus că nu mai dă niciun nume și nu mai anunță algoritmii de penalizare și trebuie să ai un site de calitate și să... Punctul Pur și simplu, există mai multe tipuri de penalizări. Algoritmi de penalizare te duc într-o zonă mai proastă, în sensul că poți să cazi foarte multe pagini din index sau poți să dispar de tot. Eșirea de sub o astfel de penalizare e destul de greoaie și poate să ducă la peste un an de zil. Există forme de penalizare mai ușoare, multe dintre ele sunt anunțate în search console în care nu-i convine la Google o pagină, nu-i convine un conținut duplicat, nu-i convine ceva și o penalizare temporară până remedie situația. Da? Deci prima mare schimbare a jocului a fost introducerea algoritmului de penalizare care a schimbat SEO, acel SEO tehnic și bazat pe șmecherii care nu se transmiteau clienților într-un SEO curat să spunem, într-un SEO care nu mai ține de șmecherii cea de-a doua mare schimbare în algoritmii Google a fost introducerea în algoritm de ranking a indicatorilor de user experience Datorită creșterii puterii de procesare a acestei baze de date enorme, pentru că Google este poate cea mai mare bază de date din lume Un data, mega data center Google are un milion de metri pătrați, ca să ne înțelegem Și sunt un milion de metri pătrați, da, și sunt păzite armat Adică există oameni cu automate, cu puști care păzesc aceste data center da? uh. A doua mare schimbare, asta spun, crescând capacitatea de procesare, a introdus în argument de ranking practic acțiunile umane pe care le vede prin niște indicatori de user experience, îi denumim noi. Cu alte cuvinte pentru înțelesul tuturor, Google se uită cât stă omul la tine pe pagină, câte pagini dintr-un site accesează și așa mai departe, cât de, de mult dă scroll. Da, cât de formă da. se dă
1: seama de calitatea conținutului.
0: Exact, exact. În felul ăsta el își dă seama de calitatea conținutului. Lui, prin ochii utilizatorului, prin ochii cititorului. Exact. exact. Și atunci, activitatea de SEO s-a mutat foarte mult în zona de marketing online, pentru că contează foarte mult și cu culorile pe care le folosești, designul site-ului, viteza de încărcare, oferta ta comercială, număr de produse, elemente care țin de marketing în general. Adică contează părerea omului, ce părere îi faci tu, tras ce elemente de încredere îi furnizezi pe site, astfel încât omul, tu să te diferențiezi de alte site-uri concurente prin niște indicatori mai buni de user experience. Asta a fost a doua mare schimbare după algoritmii de penalizare cea de-a treia mare schimbare că de asta spun nu intrăm în lucrurile mărunte a fost indexarea primary mobile pentru mobile adică Google a văzut că traficul de mobile începe să depășească traficul de desktop și a spus băi nu mai este relevant să trimit oamenii pe mobil către un site care e calitativ pe desktop pentru că omul ăla nu îl accesează după desktop îl accesează după mobil da. Și atunci a, a introdus noțiunea de primary index mobile, traducând în românește, a indexat diferit varianta de mobil a site-ului față de varianta de desktop. O a fost, da.
1: Um, dar asta presupune, și asta mă gândeam chiar și la punctul de înainte să, 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 să menționez, asta presupune evident că trebuie în ziua de azi să ai versiune diferită, adică site-ul tău. Să nu se afișeze cu ecranul ăla mare, uriaș de pe laptop, să se afișeze la fel pe când omul vine de pe tabletă și de
0: pe telefon. S-a exact, așa, să se adapteze. Mai mult decât atât, pentru că există noțiunea de responsive care s-a tot vehiculat, da. noțiunea de responsive este deja să-i spunem fumată astăzi, da. pentru că un site responsive nu e tot una cu variantă nativă de mobil. Faptul că se redimensionează un text care, de exemplu, prin redimensionarea unei pagini de desktop în mobile, textul respectiv devine foarte mic. Și atunci discutăm de o variantă dedicată de mobile. În care textul să fie citibil ok pe mobile, în care acțiunile să fie gândite, butoanele să fie toate gândite pentru mobile Și atunci ne-am dus din zona de responsive care a existat în ultimii ani, dar ne-am dus în zona de native adică variantă nativă în care eu pot livra utilizatorului chiar o parte din conținut, pot să-i livrez un alt design, un alt tip de font mai mare, astfel încât utilizatorul să să vadă site-ul mai prietenos în funcție de device-ul în care accesează acel site. Deci discutăm de, de native mobile astăzi în prezent și chiar recomand Site-urile când pleacă cu designul unui site să plece întâi de la varianta de mobil, pentru că pe majoritatea domeniilor, mai ales în B2C, traficul de mobil a depășit cu mult traficul de desktop. Procentul e undeva pe la 70% mobile cu 30% desktop și există site-uri care depășesc chiar 80% trafic de mobile. Și atunci, dacă înainte desenam întâi site-ul pentru varianta de desktop, acum e bine să luăm cu precădere varianta de mobile când desenăm un site. Uh-huh,
1: uh-huh. Ovidiu, din experiența ta, care sunt cele mai mari, câteva din câteva dintre cele mai mari greșeli pe care oamenii le fac în ceea ce privește SEO?
0: Păi, cea mai mare greșeală pe care o fac, au senzația că SEO este o activitate tehnică, o se fac niște șmecherii în codul sur al site-ului și gata, arancăm bine. Asta e cea mai mare greșeală, că pleacă la drum cu ideea de a-și găsi un furnizor specializat în parte tehnică. Ori partea tehnică astăzi reprezintă temelia unui proiect. SEO, dar se face în prima lună de activitate în cadrul unui proces de search engine optimization. Partea pe care trebuie făcută permanent este partea de comunicare off-page. Cu alte cuvinte, dacă ne gândim la tot ce înseamnă SEO astăzi și cum se suprapune el cu tot marketing online, discutăm de o optimizare on-page, paginile să fie cât mai bine optimizate pe anumite cuvinte cheie, nu intru în detalii, discutăm de o comunicare off-page, nici nu o mai numesc optimizare, care reprezintă efectiv, îi spun eu la o School, vorbește lumea despre noi. Google vrea să vadă că site-ul este popular și el cuantifică popularitatea prin link-urile care sunt trimise de la alte site-uri către paginile tale
1: Social Dacă media contează?
0: Bineînțeles, e atent și la semnalele de social media Există, de exemplu, și în Facebook poți să pui link-uri către paginile tale Dar el cuantifică și unde se vorbește despre brand respectiv deci, chiar dacă în Facebook, de exemplu, linkurile puse acolo către site-ul tău au atribut nou follow, atributul nou follow spunându-i lui Google că nu este un link pentru ranking, să nu țină cont, el totuși ține cont și de linkurile nou follow pentru a vedea că există un profil natural. Un profil natural înseamnă că oamenii folosesc linkuri și nou follow și fără atribut fiind fără atribuni sunt considerate dufalo, există link-uri pe ancore diferite, exact cum le pun oamenii natural când vorbesc despre un brand sau despre un site în general. Uh... Asta ar fi comunicarea off page și după aia, cum se am zis și mai devreme, sunt indicatorii de user experience, adică practic vede prin ochii utilizatorilor care site e mai apreciat de ei și și asta contează. Și cel de-al patrulea factor astăzi în SEO este valoarea brand-ului. Cu cât ești mai valoros ca brand și mă repet, am spus și mai devreme, Google cuantifică cât de brand ești prin volumul de căutări pe numele brandului tău sau numele site-ului tău și cuvinte plus brand. De exemplu, nu știu, e-mag este o căutare de brand, cum este și emag direct. Uh-huh. Și am dat exemplu emag uh-huh. pentru că pot să spun că este fericitul câștigător al acestui update, l-a ajutat foarte mult forța da. brandului, da, și a câștigat foarte multe poziții pe cele zeci de mii de subcategorii pe care le are.
1: Da, iar cineva care are un SEO bine făcut, în astfel de situații, poziții suplimentare câștigate, înseamnă la final, probabil, clienți mai mulți vânzări, mai mulți.
0: Bineînțeles, bineînțeles, un volum de business crescut.
1: Bun. O video... Încă două întrebări legate de SEO. 1. cât durează? Um, aici vorbesc din experiența mea, dar ca să clarifici și pentru cei care ascultă cât durează o campanie, nu știu cum să zic, o campanie de optimizare? Sau, adică, ideea este că mă gândesc că nu faci optimizările acelea care le faci, îmbunătățile, chestiile pe care le faci la tine pe site sau cum le faci și uh, peste o săptămână deja site uh, traficul a, să, a sărit în sus până, până la cer. Și a doua întrebare, uh, ce părere ai despre tehnicile Blackhead? Adică, adică uh, acele și uh-huh. șmecherii, nu știu cum să-l zic da, da, da. Care vezi că lumea CPNet bă, Știu eu pe cineva care uh, îți face site-ul Și o să-ți traficul până la cer în doar câteva zile Deci cât durează optimizarea și ce părerea ai despre tehnicile Nu știu cum să zic, neortodoxe?
0: Da, da, e țin bine, Florin Ok, hai să luăm cu prima întrebare În primul rând, eu nu sunt de acord cu conceptul de campanie SEO De ce? Pentru că în momentul în care folosești cuvântul campanie, deja în minte ți s-a format un interval de timp limitat Da. Da. Sunt mulți colegi din din branșa mea care încă vând ideea de campanie SEO pentru că li se pare lor că clientul, fiind un termen mai limitat, acceptă un buget ceva mai mare Eu militez împotriva eliminării acestui concept pentru că SEO e o chestie permanentă ca să înțelegi și să înțeleagă oamenii, este ca o cursă de atletism care nu se termină niciodată. În momentul în care pornești activitatea de SEO la un site, există un un timp În care el începe să crească și depinde de la domeniu la domeniu în funcție de competiție Poate să ajungă în poziții de top în patru luni de zile Sau în trei luni de zile dacă este brand Sau dacă este un site și non-brand și pe competiție mare Poate să ajungă în poziții de trafic în peste un an de zile Oricum durea trebuie puțin câteva luni de zile, nu? Absolut, absolut. Am avut pe branduri mari, de exemplu, când pe Christian Tour am reușit să aducem rezultate foarte bune timp de două luni și jumătate. Uh-huh. Am, au explodat traficul. În general, site-urile de brand primesc un boost, să-i spunem, datorită valorii brandului și momentul în care mai vine și procesul de optimizare, atunci rezultatele se văd foarte repede. Însă dacă luăm o statistică, o medie între site-uri non-brand și site-uri de brand, probabil că rezultatele SEO încep să apară după șase luni de zile. Așa. Da? Ce se întâmplă mai departe? ne interesează momentul în care ajungem la break-even. Practic, Faci o investiție în SEO în primele luni, care pot fi și 8 luni da? și după aia începi să colegi rezultatele unui SEO de calitate și ajungi la un cost per acquisition mult mai mic decât pe alte canale și ajungi la un return on investment foarte bun. Dar trebuie să ai un pic de răbdare pentru că la un magazin online nou, de exemplu, break even nu poate să apară după un an și patru luni de zile. Deci tu începi să vin să zicem, din SEO prin luna șaptea, opta și începi să îți recuperezi din investiție, din plus. Dar trebuie răbdare. Un un site de brand, un brand important, poate să ajungă la break-even în trei luni de zile. Da,
1: asta e e excepție. La modul general publicul general, deci nu suntem, acum știu Adidas sau Nike sau altă da, dar la modul general, mare majoritate să zicem, nu ajung în două,
0: trei luni mă gândesc. Nu, 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 nu. Pe păi asta spun un, un site normal ajunge în 6-8 luni de zile să culeagă roade și tocmai de asta spun că nu e conceptul de campanie nu este ok definit aici cu SEO, pentru că dacă te oprești, te prind ceilalți din urmă și te depășesc. De asta spun că e o cursă de alergare permanentă în care nu te poți opri. Maraton. Da, un maraton, pentru că Google vrea mereu să vadă că se vorbește despre tine. În momentul în care nu se mai vorbește despre tine, adică ai oprit, practic, nu știu, diferitele link care vin către site-ul tău prin articole, prin anunțuri, prin comentarii, prin ceea ce faci tu uh-huh. ca să generezi acel vorbește lumea despre tine, în momentul ăla Google consideră că ai dispărut din piață și te declasează. Adică contează și refresh-ul ăsta al informației. Și atunci de asta zic, nu e un proces din care să te oprești, însă trebuie văzută ca și chiria într-un mol. De ce îți deschizi un magazin într-un mol? Pentru că molul îți aduce trafic, oamenii vin la mol. La fel și aici, atâta timp cât îți permit să plătești acea chirie și fac asemănarea între serviciile SEO și chiria unui magazin, atâta timp cât costul se, se deduce din încasări și este convenabil, este un cost suportabil, atunci nu ai de ce să te oprești.
1: Da. E foarte bună comparație cu chiria de la MOL.
0: Da, exact așa trebuie văzută. Deci nu există ideea de campanie. Facem șase luni, facem o luni, am ajuns acolo în top și gata, ne-am oprit. Pentru că odată ce ne-am oprit, putem să mai rămânem pe poziții, două, trei luni în funcție de competiție, dar ne vor prinde ceilalți din urmă.
1: Da, și practic ne vom duce Ne vor,
0: vor depăși și ne vom duce în jos, încet, încet ne vom duce în jos. Deci nu trebuie să te oprești niciodată. Important este să-ți găsești un furnizor de calitate care a demonstrat în piață, care îți demonstrează că se pricepe la ceea ce face, pentru că dacă intrăm și în această direcție, există foarte mulți, foarte mulți. Uh, să le spun, țepari". unii sunt înțepari cu bună știință, alții se înțepari fără să știe Pentru că experiența lor se rezumă la domenii necompetitive Și atunci ei săracii cred că pot avea rezultate și în domenii competitive Însă, cum ți-am spus mai devreme, algoritmii sunt uh, diferiți în funcție de competitivitatea unui domeniu de activitate Și atunci ei nu pot să fornizeze rezultate pe un domeniu competitiv Așa cum au avut rezultate pe un domeniu mai slab competitiv Da, sunt reguli diferi Exact. Și atunci media în viața de SEO, media de retenție pe un client este foarte mică. De patru luni se vorbește în condițiile în care ți-am zis, ai nevoie de SEO permanent. Dar existând atât de multe servicii de proastă calitate cu acei oportuniști și cu acei neștiutori, că de aia zic nu vreau să-i bag pe toți în țepari, unii sunt uh, neștiutori și credul și au senzația că au experiență, dar de fapt au experiență pe un domeniu slab de activitate, de competiție, știi? Și atunci tehnicile pe care le folosesc nu mai dau același rezultat când se schimbă competiția.
1: Și apropo uh. de, scuze că te întreb, apropo de, mă rog, tehnicii, unii care, mă rog, folosesc chestii, poate mai neetice Ce pare... Blackhead.
0: a doua întrebare cea despre? da, trecem la a doua da. întrebare la tehnicile Black Hat uh, ok, există niște tehnici interzise, penalizate de acei algoritmi de penalizare dar uh, sunt mulți care se folosesc pe o perioadă scurtă de ele, în momentul în care ai un site care uh, nu ține de brand Adică site-ul respectiv, să zicem, nu știu, vinde niște produse aduse din China, dar nu se bazează deloc pe brand awareness. Uh-huh. Genul ăsta de business de oportunitate exact. le numesc eu, pot face să nu respecte regulile jocului, regulile făcute de Google, și din două, în două luni de zile mai pornesc câte un site, în ideea că algoritmii de penalizare nu rulează în timp real și poți să încalci toate. Toate regulile spuse de Google, să zic, timp de 5 luni, 6 luni, dar în momentul în care te-a prins, ți-ai luat-o și practic, ai dispărut.
1: Practic și practic,
0: că... din două în două luni, ei deschid un nou site și nu respectă exact. Nu se bazează că primul site
1: va rezista. Site, la el, practic. Exact.
0: Efectiv, renunță la el. În momentul în care și-a luat penalizare, renunță la el, dar deja l-a crescut pe
1: următorul. El se bazează doar, de, doar pe traficul care de pe Google? Sau care e ideea din spate în cazul ăsta?
0: Păi da, da, se bazează pe trafic, adică n-are nicio da, treabă asta cu brand
1: și ca și business pe termen, asta e, într-adevăr pe termen scurt, poate mediu dacă ai noroc, ține mă gândesc, dar pe termen nu, nu e un business. Păi da,
0: da, nu e, dar sunt o grămadă de business gândește-te cât vând oala minune, cât lucruri pe care le vezi pe la televizor sub diferite reclame și există foarte multe copii pe net, Adibas, no, Ochelar de Soare, Ray-Ban și așa mai departe, lucruri care oricum sunt aduse în țară la negru. Da. Da. Genul ăsta de business pot folosi tehnicile black hat, chiar dacă și-au penalizare peste trei luni, cinci luni, pentru că ei în, în, fac în continuu site-uri noi. Și da, până nu, în par, la ai site. înțeles, îl închid cu totul, adică și penalizare pada, deja l-au ridicat pe următor. Și tot așa. Deci,
1: Ai un fel de, de joc continuu de a polițistul și hoțul. Google te prinde, și tu te Exact, exact. Și s-ar exact,
0: exact. Păi așa e și natura business-ului lor, pentru că un business sănătos se bazează și pe brand awareness. În momentul în care tu schimbi site-ul din două în două luni sau din patru în patru luni, ăla este un business, cum ți-am spus. Pe piața gris, să spunem, dacă da, nu ne agra. Pe greu. termen
1: scurt, poate, poate să zici, dar pe termen lung mi <gri> se pără dar În fine, aici fiecare...
0: Alt... Există, există niște de piață, nu? Sunt site-uri care vând ilegal prin Facebook, nu? Care nu trimit marfă fără factură, deci discutăm de genul ăsta de business.
1: Bine, îți asum riscurile, acum fiecare nu știe ce, ce vrea să facă. Ovidiu, o, o altă întrebare. Ce cărți ne recomanzi? Ce cărți citești Ce cărți ne recomanzi? Cum înveți
0: tu? Ah, Florinu, eu în ultimii ani citesc cărți de dezvoltare spirituală. Nu, nu de mai citesc rog. că... Da, te rog, te rog. Pe, pe partea de SEO mai urmăresc ceva informații, urmăresc ceva triduri, urmăresc site-uri precum Moz, site-uri precum Cognitive SEO care sunt și partenerii mei la Jedi SEO School. dar în viața personală încerc acele două ore pe zi la când ajung la 8 seara, 9 seara acasă să citesc altceva, că mi ajung cele 10-11 ore pe care le petrec la birou îngropat în proiecte și atunci Citesc cărții de spiritualitate. O să. Nu știu, dacă e ok, poți să, să discuta despre da. asta? Putem discuta și despre asta. Nu știu cât interes în zona asta da, există. Și, de, mi-au citit am pus mâna pe niște cărți care
1: aveau legătură cu spiritualitatea, dar chiar era foarte aplicabile în business, deși la noi poate lucrurile astea sunt văzute așa mai
0: ciudat. Așa. Păi, ce să spun? Acum citesc jurnalul fericirii de Steinhardt. Un prizonier al comunismului Un mare scriitor care
1: Nu l-am citit, a... mi-am propus să-l citesc și eu într-o zi Dar încă n-am reușit
0: Da, e o carte groasă și destul de greoaie Dar povestește despre ororile comunismului Iarăși o carte foarte bună pe care am citit-o Este Puterea prezentului. Edgar Toll
1: Da, foarte am citit-o, trebuie și eu
0: Da, e o carte foarte bună Genul ăsta de de cărți citesc, dar în în limita timpului. Vindește-te că eu am am prins și perioada perioada comunismului, când aveam doar o oră TV și atunci rumegam biblioteci întregi de cărți, de beletristică și de toate genurile. Astăzi timpul pentru citit, din păcate, este destul de limitat. Nu știu dacă... Adică nu, nu reușesc să citesc în fiecare zi, când reușesc prin o oră, două ore. Când sunt în vacanță, în general, reușesc să citesc o carte.
1: mai eu mi-am făcut o regulă uh, și o respect aproape tot timpul. Regula celor... Nu mi-aparține... Um, e luată, nu mai știu De la mai mult se există și o descrie pe Mai multe de altfel Regula celor 5 ore pe săptămână În medie reușesc să aloc cel puțin 5 ore pe săptămână Chiar dacă, așa cum ziceai Poate într-o zi nu reușesc Dar reușesc să recuperez într-o altă zi Și atunci, în da. 5 ore, am zis Bă, mi-aloc 5 ore pe săptămână Asta înseamnă pe an 5 50 Vreo 250 de ore, mai mult sau mai puțin Pe care le aloc pentru, pentru citit Uh, sau, eventual, ascultate audio,
0: și a, a, chestia asta, cam reușesc să mă țin de ea aproape tot timpul. E foarte bine, foarte bine. Oricum, mă mai și la documentare, îmi place să, <laughs> să urmăresc documentare. Astăzi avem foarte multe medii de informare și cărțile pot fi un mediu de informare, însă pentru publicul tânăr există și alte forme, există audiobook-uri, există documentare foarte bune, chiar e plin de documentare și pe Discovery, și pe YouTube, și pe Netflix, avem și pe HBO, avem documentare peste tot și unele dintre ele sunt chiar interesante, o să afli multe okay. lucruri fără să citești.
1: Da. O video ce instrumente folosești? Ne poți recomanda, eventual câteva, nu știu, servicii, aplicații pe care tu le folosești și te ajută să îți faci treaba mai să te organizezi
0: chestii de asta? Eu pot să recomand, însă nu consider că e atât de importantă aplicația sau toolul da. cu care faci SEO. Este foarte important să-l cunoști în schimb și să poți să interpretezi rezultatele pe care ți le oferă un tool. Noi lucrăm preponderent cu două tooluri, un Power Suite care conține o suită de programe pentru SEO, și lucrăm cu partenerii noștri de la Cognitive SEO care au un tool destul de deștept. Ii merg pe Data Intelligence, își trag baze de date de la mulți să le spunem cum e și Mozu, cum sunt Ahrefsul, cum sunt Majestic și alții, și dau și o interpretare a datelor. Dar orice tool pe care îl folosește, e important să-l cunoști, să știi ce poate să-ți ofere și este foarte important interpretarea omului cu privire la cifrele pe care ți le oferă sau erorile pe care ți le identifică. Deci, practic, toate astea sunt niște crawleri care simulează ce face și crawlerul Google sau crawlerul altui motor de căutare și poți vedea în, în spatele site-ului, zic, în spatele front-end-ului. În partea de cod Poți vedea cum să leagă link-urile Poți vedea anumite lipsuri Anumite erori Deci cam toate tururile fac același lucru Diferă foarte mult Eu știu Cât de friendly este pentru user Câte uș- cât ușor te miști Câtă informație Îți oferă în detaliu un anumit subiect Toate fac crawling Adică Ui. îți analizează pagină cu pagină Depinde și de preț, cât costă și cum ți se pare ție, care e mai pe stilul tău de lucru.
1: Da, practic crawling sau crawlerul este un, un software în ghilimele care automat verifică site-urile și paginile publicate și le indexează, respectiv le reindexează, dacă am înțeles bine eu.
0: Da, bă, tot, tot ce înseamnă software înseamnă algoritm de programare. Deci, practic, este un programel acel crawler care îți scanează site-ul, îți intră pe fiecare pagină și identifică elementele în minus, elementele în plus, erorile pe acele pagini, exact cum fac cei de la motoarele de căutare.
1: Super. Bun, în final, Ovidiu, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, un singur lucru, care ar putea fi acela?
0: Să fie foarte atenți când își aleg providerul de SEO, pentru că, așa cum ți-am spus, există foarte mulți oportuniști în piață care oferă experiențe negative. Foarte mulți dintre clienții noștri la agenții s-au fript și când vin la noi, suflă și ne ult, cum se spune pe românești. Asta trebuie deci...
1: de a te gândi la, la, chestii, la lucruri pe perioadă un pic mai lungă, adică să nu te aștepți ca neapărat, acum începi colaborarea și peste o săptămână tu ajungi deja la cer cu totul.
0: Bineînțeles, doar că trebuie să ai un feeling și să, să vezi un pic proiecte pe care le gestionează freelancerul sau agenția cu care vrei să lucrezi să vezi ce rezultate au, să te asiguri că nu ți arată proiecte la altora că am auzit că se mai întâmplă și asta adică mă uit cine e pe primul loc și spun că este clientul meu știi? pe anumite domenii. Deci trebuie să se asigure că proiectele respective sunt pe o competiție asemănătoare cu proiectul lor, cu site-ul pe care l-au și că respectivul furnizor de servicii de SEO poate să-i livreze o calitate corespunzătoare pe baza experienței anterioare, adică să, să fie foarte atent la treaba asta. Să fugă de cei care vând un număr de cuvinte, pachete de cuvinte cheie, să fugă de cei care oferă audit gratuit pentru că audit gratuit înseamnă că dăm un click la un crawler și trimite niște date pe care crawler le oferă fără a avea o interpretare umană deci nu poți să faci un audit gratuit pentru că costă. Adică datele alea trebuie interpretate. Da, aici Cei care fac audit gratuit doar dau un click și programul de crawler trimite câteva idei pe uh-huh. care le-a detectat. Dar n de unde să știi dacă sunt pe bune, niște erori sau dacă așa le interpretat programul respectiv. Deci orice audit trebuie să conțină muncă și analiză manuală.
1: Da, da, da.
0: Na, deci eu asta avertizez în general oamenii din domeniul ăsta pentru că sunt foarte, foarte mulți care s-au fript și acea medie de 4 luni de retenție, asta vorbește despre calitatea pieței și nu e doar în România, e la nivel internațional am avut discuții și în state, am avut discuții și în Europa cu diferiți specialiști sau clienți și nu e doar în România, ci e la nivel internațional povestea asta cu calitatea serviciilor în Search Engine Optimization.
1: Da, întâmplător cunosc și un pic subiectul, dar nu vreau acum să. Sunt de acord, exact cum, cum ai zis-o, așa știu și eu, așa am auzit și eu. Bun, o video, îți, îți mulțumesc pentru discuția asta și mult succes mai departe cu proiectele tale.
0: Cu mare plăcere, Florin, oricând ai nevoie de mine, răspund prezent oriunde pot să comunic.
1: Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
0: Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boostbytaxday to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.